Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion idag sitter Niklas Lindmark. Hej. Hej. Jag heter Anna Engrav och vi ska ha den stora ostepodden idag. Yes. Det lukter i studion. <laughs> ja. Det Det lukter mygg. Här är er det nummerfins. Vi ska alltså pröva i löp av denna episoden och snakke lite om hvordan man kan välja drikket ost. Mm. Det er evige spørsmål i vår verden. Og eh, så skal vi faktisk prøve lite sånn på direkten. Ja, det blir spännande. Demonstrere en ost og, og vinsmaking. Mm. Kanskje det inspirerer noen til å gjøre det selv også? Ja. Hvem vet? Det er, det er jo litt sånn, osteverden er så stor. Um, så det å på en måte komme med någon sån helt konkreta råd är er lite vanskligt. Så uh, du har ju jo jobbat med ost och drikke i många år, uh, många olika prövningar. Så nu försöker jag sy det lite samman att kanske försöka begränsa det lite och kategorisera det lite. Det är er ju många måter att göra det på. Ja. Hvordan kan man kategorisera ost som egentligen? Ja, alltså ostefolket har ju det är er ju en fantastisk nerdete världen man kan dyka ned i. Mm. Eh, og, og ost kan ju delas in efter mycket olika. Du kan du har olika mjölktyper. Eh, man har olika mikrober eller på gott norsk då sopp och bakterier som har påverkat osten på olika måter. Mm. Det hörs kanske mystiskt ut, men det är er ju inte värre en en blå mugg, ost og bri, og så videre, som har... Som er hvit mugg, ja. Som er hvit mugg. Mm. Eh, og så er det selvfølgelig ulike land. Vi har jo snakket mye om ostelandet Norge, franske oster, engelske oster, det er en måte å gruppere på. Men du, hva er egentlig norsk ost? Altså, det er ost fra Norge. <laughs> jo, men jeg tenker altså, av og til som, ah, vi får høre at, nei, dere snakker bare om drikke til en fransk oste, for eksempel. Hva med de norske, men er det... Är er det någon egen art i det norska som egentligen eller är er det egentligen bara mer sån uh, följer man inte bara en sån uh, en en slags stil? Uh. Jo, det, det kan man ju se. Si. Det är er ju man kan man kan gruppera på tvärs av land och ja. så det är er mer en sån upprinnelse och sån nationalitet, identitet kanske mm. när man då sorterar på land. Men uh, de flesta ostar vi lager i Norge har ju också haft lagas ju efter modell från eh, andra städer i världen så mm. att eh, det är er väldigt få ostar vi bara lager här i Norge med någon hederlig undantag. Ja, vi ska inte smaka på gammelost och pultost här idag. Nej, vi ska inte det, men Nei. det ska vi göra en annan gång. Ja. <laughs> För det är er, det är er vår ostetradition. Ja. ja. Eh, eller så är er det ju mycket vi är er också den eh, brunosten vår som egentligen inte är er en ost men <laughs> det ska fatta på det. Tack det. Men eller så är er det ju mycket av osteproduktion som föregår är er ju efter eh, modell från andra eh ja. ostar då. Mm. Och som går på lagring. Ja. Eh, väldigt mycket handlar om lagring, väldigt mycket handlar om dessa här mikrobiologiska livet mm. och och mjölktyper. Ja. Så en norsk eh, blommegost som är er, eh, satt in med penicillium roquefortis, ja. eh, så kan vi snakka om roquefort som egentligen när vi ska sätta dricka till. Ja, ja, vi kan vi kan slå någon eh, grupperingar ja. runt blommegost. Mm. Det gör vi. Och grundat att vi gör det, det är er ju för att man kan gott sitta med två olika blommegoster av sidan av andra och diskutera forskellen i det. 
och få mycket ut av det. Mm. Men hvis vi ska ge någon generella drickeråd så vill det bli helt meningslöst hvis vi ska komma fram till väldigt forskjellige eh, drikketyper ja. baserat på vilket land som har prinsen. Mm. Så det. Ja. Bra. Ja. Men du har delt in ost på en lite annat måte. <laughs> ja, måste göra det på min egen måte. Men det, men det handlar om att vara vanskligt. Det är er faktiskt för att prova att göra enklare. Och ja. eh, vi har efter alla dessa alla dessa ostesmakningar vi har haft upp genom funnit ut att det är er någonting som påverkar drickvalget mer. Och så har man tagit en liksom grovindelning då har vi mm. gjort det. Och då är er det först och främst konsistens egentligen. Ja. Vi har tagit mykost och harost och delat upp i de två grupperna där. Ja. Och så är er blåmygost så pass olik att blåost er, blir en egen. Ja. Blir en egen. Mm. Det som inte har fått plats i den tredelningen det är er sån typ av färskoster och smältoster ja, eller sånn, mozzarella ricotta och all dessa. Ja. ja. Mm. <tøk> eller väldigt väldigt kraftiga rökitoster som kanske förtjänar lite egen uppmärksamhet. Eh, mm. Men sånn, i det stora det hela alltså när hantverksost och man spiser för att liksom ha en ostupplevelse så är er det de tre eh, kategorierna som vi tänker ha mest att i för drickvalget. Så vi slår liksom en liksom stor cirkel runt och så är er det ju självklart möjlighet för att gå mer i dybden ett vart. Mm. Så eh, kanske vi bara rätt och slett ska eh, börja med det vi kallar mykost. Ja. Vad slags ostetyper er som på något sätt går in i denna kategorin? Ja, nu har jag ju allerede sagt att såna mykost som Philadelphia såna liksom smörostor och skinkost och disse ting det är er inte en del av den mykosten. När när vi snackar om mykost så så tänker vi mer på sån Eh, vitkittoster, sånn som bri og kamembert. Mm-hmm. Eh, og også noen litt sånn halv eh, litt sånn rødkittost som eh, taleggio. Mm-hmm. Eh, kan være, som har det der litt sånn klebrygge munnfølelsen. Mm-hmm. Som har liksom litt fuktighet igen, De er ikke presset så hardt, og de er ikke lagret så lenge. Og så har de gjerne fått en eller annen overflatebehandling, da enten i form av eh, nog vaskinga överflata eller eller en vitmygost som har fått jobba utifrån in mm. som har också satt sitt präg där på eh först och främst konsistens men självklart också bara aroma. Mm. Så jag har varit på vår lokala ostebutik och ja. jag har köpt en en bridimå. Ja. Ja. Och bridimå är er ju en ost som kan vara lite olika grader av någon gånger är er det sån väldigt ammoniak. Det är er lite som gott lagrat. Den här var väldigt god. Den var väldigt god. Ja. Jag syns ju eh akkurat det där med och skulle träffa på modning på såna vitkittostar. Ja, det är er lite fint. Det är er, er liksom där visar de goda ostehandlarna så där skiljer de sig ut. Ja. Jag syns när du får så akkurat den här liksom bynt att bli sån glinsande men kanske lite lite grann mjuk men den har inte bicka av åt den uh, ammoniakpräge. Det är er perfekt. Perfekt. Ja. Vi har valt bara en drycke vi ska pröva nu. Mm. Uh, som ett exempel på ett gott valg ja. uh, och som demonstrerar den uh, munnkänslan mer än någon några andra kombinationer mm. så att säga. 
En litt sånn klebdrig, perfekt modna bridemå. Og en champagne. Ja. Da har vi valgt en champagne med litt sånn tydelig autolysepegg. Altså dette her er preget som kommer etter lagring på gjærester. Så du får det der brødbakst, gjærbakst, kjeks, nøtt, litt fersk sopp. Ja. Ja. Og det ferske soppen, den finner man ofte i Oslo. Ja, så det blir en liten sånn bro aromamessig her. Ja. Så hvis vi bare smaker på osten først. Ja. God ja, myk. Veldig lett å tygge. Kan nesten tygge med tunga. Legger seg litt sånn rundt i hele munnen. Jeg kjenner nå som denne kommer litt opp i temperatur. Mhm. Det lille ammoniakpreget er litt tydeligere. Litt tydeligere. Dette her er en ost som bri, hvis du kjøper det på butikken. Veldig sånn industriell bri. Kan være litt sånn pappaktig. Og ganske fast. Dette er helt annerledes. Mye mer aromatisk. Det har masse smak. Den er ganske intens. Ja. På de der er litt sånn... Hva kan man kalle disse typer aromene? Det er ikke jordlig, men det er kanskje mer noe sånn... Svovelaktig. Ja. Det er noe tydelig, noe melkaktig også her. Ja. Melkaktig svobel, men smaker ganske mye. Skal vi prøve med champagne til? Ja. Det er like så godt med denne kombinasjonen. Det er nettopp det at den der litt sånn klebrige osterester som sitter i munnen, det blir bare svosjet vekk. Men ostesmaken forsvinner jo ikke, så den blir sittende igjen. Men champagnen kommer inn og blander seg inn i koret. Og de aromene fra de dype champagne-aromene, de er et veldig godt tilbehør til denne osten. Forsterker litt av det osteaktige, synes jeg. Også det autolysepreget, som bare løfter det hele. Og har du et skikkelig godt brød, så får du også litt aromamatch med dette her gjærbakstaktige mot brødskorpe. Absolutt. Så det er en kjempekombinasjon. Ja, det er det. Og dette er en av de ostetypene, selv om den er en ganske vanlig ostetype å bruke når man skal ha en sånn håndverksost, så er det litt vrient, rett og slett, å sette drikke til. Og spesielt kanskje på grunn av den intensiteten og den smaken av osten slipper liksom ikke. Så mange sier sånn, ja, ja, men kan du ikke bare kan du ikke bare ta og drikke etter du har spist ost? Og det kan man jo selvfølgelig, men det er bare at akkurat når det gjelder denne spesielt, denne typen ost, så sitter det i såpass lenge at det vil endre vinen i ganske stor grad. Så noen, vi har hatt også ganske gode opplevelser med for eksempel hvit vin i en sånn burgundstil, altså chardonnay med litt sånn fat og bærmål. Men du mister litt, ikke sant? Du har brukt mye penger på en flott vin, og så mister du litt av den når du setter ros. Det er litt synd. Selv om det er godt, det som er det. Men ja. Men rødvin da? Ja, det er kanskje for meg denne ostetypen er det største problemet når det gjelder rødvin. Veldig mange snakker om ost og rødvin, men da må vi ikke... Jeg synes, prøv heller en annen produkttype. Du får det samme problemet. Tannin er kanskje et litt ekstra stort problem, men... Vi har tidligere prøvd noe Pinot Noir, som munnfølelsemessig, så var det helt ordentlig, men 
når du mister den der fruktigheten, og så sitter du bare igen med kanskje noe struktur eller fat. Ja. ja, det er det. Og hvis du sitter igen med bare struktur i røven, så, så blir det veldig grovt. Ja. Så, og også de sånne type rødbærsaromer er ikke alltid like godt til spesielt moden, eh, modende hvitkjøttoster. Nei. Bra. Eh, men et litt overraskende valg, kanskje, når det gjelder akkurat de myke ostene, mm. eh, det er sake, ja. håndverkssake som är er på tvärs allt det vi har sagt nu men det är er allt saker alltid motsatt. Ja, ja för det som jag liker med vin till ost är er ju nettop den uh, friskheten ja. uppe i det feite rike. Mm. Saker har ju inte friskhet. <laughs> Nej, det har ju inte. Eller varför väldigt lite. Väldigt lite. Uh, men vad er det som gör den kombination så god? den har en annan grundsmak om den inte har så mycket syre så har det ganska mycket umami. Mm. Och den umamin det är er det ofta i ost också. Mm. Eh, og och umamin i saken får osten att bli mer ost. Ja. Det är er ett väldigt morsom eh, måte att smaka på och mm. eh, pröva med saker för det är er, er akkurat som om saken spelar en helt annan roll in i kombination. Och den välger en lite mer sån tillbakahållen eh, diskret rolle men allikevel får maten til å skinne på en veldig interessant måte, spesielt ja. ost, kanskje. Er det noen spesielt type saker man bør velge? Ja, det er jo veldig eh, skummelt å begi seg inn på disse begrepene, for de ja. blir så tekniske. Men eh, hvis man ser efter en sake som ikke er blitt polert så mye, mm. altså en sake der, som er lav på en større del av riskorene. Litt mer de rustikke sakene? Ja, litt mer rustikke. Ja. For der, det er ytterste laget av riskorene den mest umamien sitter da. Riktig. Mm. Eh, så det er bare en sånn kort, eh, kort t- ekstra tips der. Ja. Hvis man ikke vil prøve seg på champagne da. Skal vi bare rett og slett eh, ta en harost? En ja. harost? Ja. De harde ostene, det er jo en ost som eh, også er preget av amodningsperioden. <laughs> altså de, de myke ostene har jo også blitt mycket på grund av eh, denna behandlingen av överflatten på osten. Mm. Så har de fått sin textur. Eh, men de har ostan det är er ju rätt slett tid. Ja. De har blivit pressa hårt så det är er minst möjlig väska igen i ostemassen och så är er de lagt på lager i lång lång tid. Och du har funnit en skiklig gammal ost. <laughs> ja, jag <var> <coughs> Jeg hadde lyst til å ha en litt moden parmesan. Ja. <laughs> det fant du. <laughs> jeg klasket til med 63 måneder, altså over fem år. Um, og den blir jo veldig tørr, uh, veldig kornete. Ja. Nesten sånn saltkorn. Uh, uh, og veldig intens. Ja, den må smake litt på den. Du kan nesten ja. se at den har krystallisert seg den parmesan vi snakker om här, mm. ikvant. Så när er jag den är er nästan den är er nästan blivit sej igen. Ja. Den har otroligt mycket smak. Ja. Det är er otroligt mycket smak. Utan att jag ska spisa mycket åt det, det bara sitter och sitter och sitter och sitter. Jag tänker sån generellt sett all ost är er koncentrerad som 5 till 10 gånger, mm. men den här måste ju vara liksom 
Altså det må være enorme mengder melk som er brukt for å lave et sånt jul. Det er veldig godt. Og veldig sånn litt sånn gammel melkaktig aroma og noe fruktig og når jeg sier gammel melk så høres det litt sånn negativt ut, men det smaker ikke ferskt. Nei, det er tørka. Men det er tørka nesten inn i sånn aprikos eller sånn sånn veldig tørka frukt, intense frukter. Litt sånn karamelliserte. Og det er noe melkeaktig, ja. Og hva er liksom den klassiske kombinasjonen da til parmesan? Det er jo Nebbiolo. Utviklet, eller moden Nebbiolo, ser jeg ofte, og vi har jo skrevet det selv flere ganger, men hva menes med moden Nebbiolo? Fordi Nebbiolo er jo, eller er jo en druve, eller en type vin som kan bli utviklet ganske tidlig. Altså, de smaker gamle som unge. Men er det noe poeng at det skal være eldre på grunn av tanninkvalitet, eller at du får litt annen munnfølelse, eller hva er det? Hva tenker du? Jeg tenker at det er litt forskjellige ting. Det med at når vin blir litt eldre, kanskje spesielt som vi har sett på rødviner så er det sånn at den deler seg litt opp i lagvis hvis vi kan bruke et visuelt bilde at den fra å være en tett klump åpner seg opp og blir litt mer lagvis og at det er lettere å kjenne mat og sånn intense ting som ost igjennom en sånn lagdelt vin som en utviklet vin vil være og i tillegg er det jo dette med tannin, at de blir liksom finslipte på en måte. De virker ikke så aggressive. Og Nebbiolo er en dru med mye tannin og mye syre. Så det er jo mye struktur her. Men det er akkurat som om med året at de får blandet seg sammen på en måte og blir slipt litt uten at det er liksom forsvinner det er en litt diffus forklaring men du har jo funnet en vin som er ja da, jeg klasket til der jeg tok en tur ned i kjelleren her på huset og fant en Barolo fra 1986 det er jo var du født da Niklas ja, jeg var ikke så gammel men og det er jo da er jo det lukter jo ikke noe ferskt lenge her. Nei, jeg synes dette her kanskje er i ferd med å bli litt for gammelt. Fordi jeg synes Nebbiolo har så flotte aroma at når det er ikke fullt så utviklet, og at du mister litt av de fine nyansene. Fine topptonen og sånt som Nebbiolo har kjent for. Her er det mye tørket frukt nesten noen sånn jordlig skogsopp, tørkasopp, litt buljong. Litt grann buljong. Men det er fremdeles, jeg synes jo fremdeles det er en spennende lukt å lukte på. Ja, det er kjempeflotte lukter, altså. Litt sånn etyllastet at noe hint eddik, men... Etyllastet at det er også da litt sånn lim. Ja, lim, lakk liten snev av det, så kan du også på en måte fremheve fruktighet på en måte. Så gammel parmesan, gammel barolo, 
Och när smakte på Barolo först mm. och den har en helt fantastisk minnesfullelse. Mm. Det har den. Den har väldigt sån nästan sån pulver tannin som bara lägger sig väldigt fint och mm. strammar upp. Efter smaken lite sån känslan när börjar miste lite sån livsknisten. Mm. Men vi kan ju se vad en uh, <laughs> skicklig gammal ost gör det då. Jeg synes vinen blir fruktigere. Det er veldig interessant. Mm-hmm. Du fremhever frukten i vinen. Det kommer rett og slett at vinen blir bedre. Mm-hmm. Det er akkurat som de møtes. De blir jevngamle. Som felles minne om ungdommen. For det, er, det blir faktisk... Jeg synes det er masse aroma fra osten fremdeles, mm-hmm. men de legger sig inn sammen med en vin, og så er det akkurat som er upplever vi en yngre. Ja. Er jag var lite rädd för att den osten rätt och skulle vara för intens. Ja. Men uh, det fungerar uh, fungerar gott. Men man måste ju inte ha en man måste inte ha en så gammal parmesan och man måste inte ha en så gammal barolo. <laughs> uh, men uh, önskar du att ha rövin till oss så tänker jag att alltså fasta oster är uh, vägen att ja. gå. Ja, det är liksom de enklaste osterna att sätta rövin mm. till. Och og också det huskregeln det att lagra ost har mye smak. Mm. Smaken koncentreras med aldren och det där tränger också vinen en del smak så liksom mm. lättväktaren försvinner lite här ja. Och vi har också smakt yngre Barolo eller Nebbiolo. Mm. till parmesan och fastoster och som har ganska mycket tannin. Men det jag ofta upplever då är att rätt och vin får mindre tannin att den blir snärpe mindre. Ja faktiskt. Mm. Och og också när vi har haft väldigt god erfaring med till fast oster är er ju orangevin som också är er en ja. vin med tannin. Ja. En vit vin med tannin då. Ja. Och det har ju också aroma som ligger mer i liksom balsamiska kan kanske minna om någon liten parmesan eller liksom ja. både utvecklad och fruktig. Eh, selv när vinen är er färsk. Mm. Och det är er väldigt gott sammen. Och den fruktigheten som ofta är er mot det med sån moden aprikoser och såna. Mm. Ja. Kan du komma med tips till uh, lite eller vad er, slags andra oster än parmesan är er i den kategorin? Eh, en plötsligt så står det helt stille, men du har ju som pecorino är er ju en ost också uh, italiensk. Mm. Du har comté. Mm. Det är er kanske min favoritost. Ja, min och ostens ost. Ja. Och gruyer <laughs> som är er, uh, liknar väldigt. Ja. Såna alpeoster stort sett. De flesta alpostar ja. Ja. Eh, och så man chego. Mm. Kan vara är er fasta. Mm. Det är er ju lapposaumelk så det är er ju lite annan aroma men kan följa många av de samma principen för dricka likväl. Vad med såna lagrade typ emmentaler eh, goudaoster? Ja, eh, jag tänker att de är er, de är er helt klart också I, I den kategorin men de är er lagra kortare som mm. regel. Så man kan gott uh, det är er nästan så att det är er liksom bro mellan de mycket ostarna och de har ostarna. Ja. <laughs> du ska se på det som en övergång. Ja. Uh, men du har också cheddar ja. uh, som kan vara ganska fast. Gott lagret då. Mm. Uh, så det är er egentligen ganska många ostar som är mm. er i den kategorin. En annan kategori som er ganska många ostar i det är er ju de blå ostarna. Ja. Ja. Blå. Før vi slipper den ja. bara för det är er liksom en av mina 
absolutte favorittost- og vinkombinasjoner. Og det er Comté, som er fra Jura, ja. til vin fra Jura, altså, og da den, deres, hva skal vi kalle det, franskmennes kjerri, Vanjon, som ja. har ligget under flor, og får det der nøtteaktige, litt sånn karrig lønnesirup, med de der, en lagret Comté, som har den der nøtt, og ja, altså, det er... Ja. er en helt fantastisk god kommisjon. Det er fantastisk. Ja. Vi har jo en podcastepisode der vi smaker Comté og Vanchon ved en foss eh, i Jura. Ja. Ja. <laughs> Jeg legger lenke til den i, I episodeinfoen her. <laughs> ja, Eiener, det er noen sånne, det er noen sånne klassikere. Mm. Ost, enkelt oster og enkelt viner som bare plötsligt träffar varandra på en måte. Det er därför tror jag att man blir så fascinerad av det där med ost och dricke för det finns någon såna helt fantastiska. Och så är er det fort gjort att tänka att då måste ju vara en sån en perfekt vin till all ost. Ja. <laughs> Men jag tror att man ska vara lite realistisk och bara tänka att man ska finna en vin som är er god nok mm. egentligen. Eh, og, men när det gäller eh, klassikere så är er ju den eh, kategorin vi ska snacka om blå oster. Där är er det också en sån klassiker. Mm-hmm. Roquefort och så tern. Ja. Som i tillfälligtvis har med oss här också i studio. <laughs> det är er kanske en sån eh, det är er kanske den kombinationen jag har hört flest uppge som sin på en måte øye åpner til at mat og drikke passes, kan ha noe for seg, at det kan bli bedre hver for seg. Ja, Nej, bedre sammen, sammen enn hver for seg. Ja. Og det er jo dette her, roquefort, eller blåmugost generelt, er jo veldig salt. Ja. ja. Og den her eh, kontrasten mellom det salte og det søte. Så tern er jo en, en søtvin, eller en dessertvin, laget på druer som har er blitt angrepet av potritis eller edelråte. Så de får jo noen sånne der tørka aprikos, marmelade, marsipan. Så når man lager vin på den druer som har er gjennomgått en sånn prosess, så er det masse sukker og masse syre. Mm. Mm. Mens blåmugoster har jo blitt angrepet av en, en annen sopp. En, en, en blå sopp. Ja. Eller penicillum. Rockefortis. Ja, på latinsk, det er veldig fint. Som blir sprøytet inn, igjen, inn i osten med sånn kanyler, så det blir, det blir angrepet hele veien gjennom ostemassen. Og det setter jo sitt tydelige preg på osten, både i form av at det blir litt sånn smørbart, eller smuldrete, kornete, og også en ganske sånn distinkt aroma av blåmugost. Ja, det er vanskelig å forklare det. Uh, ja, jeg er ja. veldig glad jeg bruker blommegost som på, på, på biffen og på burgeren og på pizzaen og, ja. Uh, ja det er jo en det er, det er, ja, ganske intens ost, veldig salt ja. uh, så det krever jo litt av vinen, tenker jeg da det gjør det mm. og her er det tommelfingerregel sødme ja. det er veldig vanskelig å komme unna sødme i vin til til blommegoster. Ja, for en tørr, en tørr hvitvin, uh, hva vil på en måte skje med den? Den, den blir helt fullstendig strippet for alt. Den blir virker ja. veldig skrinn og veldig sur. Ja, så sitter bare igjen med en sånn surt skjelett av en vin. <laughs> ja. ja. 
Så det det är er vanskligt att få till. Eh, jag syns också det är vanskligt att få till när vi ska eh bruka blåmyggost i mat faktiskt ja. när man har blåmyggsås och så där blandar man det igen ut så det blir mindre intensivt. Mm. Men uh, allikevel det är er, det är er ett land med blåmyggosten som bara är er väldigt häftig uh, att tackla för vin då. Ja. Ofta att man har liksom att man måste gå på enten väldigt koncentrerade viner eller eller dricka som är er lite mer robust som öl eller cider kanske. Mm. Ja. Och rövin här blir ju fryktligt fryktligt vanskelig ja det är er helt omöjligt ja det det gör faktiskt det det eh, det hör oss lite dramatiskt ut ja. <laughs> men det är er inte nå kan jag bara säga si sånt det vill vi inte anbefala <laughs> men ska vi prova det till eh, sotern då det är er någonting som kanske det bara var för att det blev så gott för att och de som hade blommegost först hade tillfälligtvis den första söta vin vi fant var sotern och därför blev den klassiker Kan det være noe der? Men hvordan er det? Jeg er dårlig på geografien i forhold til ost. Hvor er dere får fra? Altså, det er fransk, men er det... Ja, det er jo... Er det i nærheten av, av ja, Bordeaux? Nej, er ikke så langt. Nei, nå kommer det sikkert mange til å bli irritert, men jeg mener det er i sør-vest. Ja, så det er ikke veldig langt. Nej. Nej. Hvis vi har noen lytter igjen, da, men sitter og hørt på oss uh, smatte og spytte og... Ja. Saltost, intens ost. Mm-hmm. Og veldig fruktig. Mm-hmm. Blommegost er, har en tydelig fruktighet. Mm-hmm. Det er ikke en frukt som hänger på et tre, er det det? Nei. <laughs> ja, det, det er jo sødmene som kommer in som en sånn... Ah, den sånn utrolig behagelig følelse å få den søte vinen inn. Mm-hmm. Det er akkurat som er vi programmerer til å være søte og salter, er mm. så utrolig tilfredsstillende. <laughs> og det er jo, mange har jo altså, type marmelader, syltetøy på til ved siden av blommegost. Mm. Og det har jo eh, måtte en samme funktion. Ja, fordelen med at det er så flytende som en vin da, er jo at du får liksom, du dekker hele det samme området som osten har gjort, mm. den skiller liksom rundt overalt, og så har den jo ganske mye syre. Mm. Men, må man ha en så søt vin som dette? Nej, jeg mener ikke at det er nødvendig. Nei. Det kom, altså, jo mer intens og jo mer salt osten er, jo bedre vil det være med mer og mer sødme. Mm. Men jeg tenker at eh, vi har prøvd og vi har erfaring med at det er overraskende lite sødme som skal til faktisk mm. for at man får den der ah, ja, det var godt med noe sødt. Eh, og jeg tenker at eh, vi har prøvd eh, risling eh, spetlese og vi har prøvd risling fine her i Bossa med rundt sånn Er det 30 gram? 30 gram, cirka. Det vi har prøvd som fungerer godt, og rundt 60-70 gram. Ja. Uh, og en uh, sotern ligger vel på, hva er det, 150? Ja, sikkert. Så lenge det er en fruktighet, 105, 105 ja. Så lenge det er en fruktighet, og vinen har uh, nok friskhet og nok koncentration for å matche intensiteten i osten, mm-hmm. så er det ikke så mye øh, sødme som kreves. 
Jag syns nästan att en, en sån halvtör eller halvsöt vitvin, eh, Riesling för exempel, den bidrar med någon mer eh, livlighet till mm. kombinationen då. Ja. Uh, ja, så det är er gott som en sån liten dessertaktig avslutning eller nånting, men som man ska liksom sitta och dricka uh, lite vin och kosa med så är er det nog med att det, det blir ganska sån tungt med väldigt söt vin. Ja. Så ha en vin som har lite mindre sötma men lite mer livlighet och friskhet och färskare fruktighet. Eh och det minner mig ju egentligen på eh, det vi har snackat om någon gånger akkurat det där med att det är er lika mycket anledningar mm. som man måste ta hänsyn till när man ska välja dricka till ost. och uh, att någon gång så är er det som du säger så är er osten dessären. Ja. Och då kan man ju gott klinka det med en uh, dessertvin. Ja. Uh, andra gånger så är er den som en del av ett långt måltid med många rätter. och mm. uh, när kanske man har kanske spist vadå tre fyra rätter kanske mm. för man kommer till osten och då kan det vara lite häftigt att skulle ha en väldigt söt vin för man ska dra vidare till ännu fler desserter. Ja, det jag plejer göra hvis jag har ehm jag åt ost i ett middagsällskap så är er det från liksom huvudrätt och så för det här. Ja. Och då syns jag det är er spännande att behålla den törre vinen från eh huvudrätten. Och så tar med dessertvin till dessern och så prövar bägge delar till ost. Inte sant? Må inte nödvändigtvis ha en egen vin till den osträtten, men man kan pröva lite och det kan fungera gott bägge delar. Ja. men på olika måter. Det var ett gott tips. Ja. Och andra gånger så kan ju ost vara så att man har köpt in ett frista på en eller annan sån ostedisk köpt med sig allt möjligt rart. och eh, och ska bara ha det som eh, liksom ha något att vara utan att laga mat. Mm. Och det viktigaste er egentligen det är att man ska sitta och möta någon man liker och kanske dricka något vin till. Ja. Och då kanske inte de anledningarna det är er så väldigt viktigt att finjustera det kombinationen så mycket då. Nej. För det är er min erfaring i butik också att at uh, kundene kommer for att ha uh, vin til ost, men så er det jo egentlig vin som er viktig. <laughs> ja. Osten er bare en sånn snacks eller tiltygg ved siden da. Ja. Um, så det er jo noe man må vurdere, liksom, hvor viktig er den der, altså hva er det som er fokuset? Er det selve ost- og vinkombinasjonen, eller er det bare det å finne en god vin som du kan kose deg med, ja. og så har du litt ost ved siden da? Och vi har ikke engang begynt å snakke om alle de ulike tilbehører man kan ha til osten, ikke sant? som også vil vippe ja. vinvalget kanskje helt ut ja. hvis man har mye søtt. Mm. Så til osten så er det faktisk et veldig stort poeng å ha litt sødme i vinen. Ja. Ja. Så, men det er noe med det. Har du lyst, jeg har lyst til å si da, det, har du lyst på rødvin? Når vi sitter der og sier at det fungerer ganske dårlig. Ja. Eh, så, så ikke hør på oss. Nei, nei men altså, det, det, det er lov å faktisk liksom, det er lov å drikke det man har lyst på. Ja, <laughs> det er faktisk det. Ja. <laughs> eh, jeg tror kanskje det er så langt vi, vi kommer i dag. Jeg tror mm. vi er ferdige med ost. Og, nei, vi skal oste oss videre. Ja, vi er ikke ferdige med ost. Eh, og, og hvis dere som hører på heller ikke er ferdige med ost, så eh, kan du checka ut det som vi kallar ostebibeln vår eller ja, ostebroschyra. Ostebroschyra. Både artiklar på nettsidan vår och ostebroschyn ska jag lägga i episodinfon här. Ja, det var. Er ja. För där är er det mer sån uppslag lite mer konkreta tips också så. Flott. Tack för tack för osten. Tack för osten. 
Tack för att du hör på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.